0: Добрый день, дорогие слушатели! С вами очередной выпуск подкаста «Обсудили медиа». Я Константин Яроволкевич, со мной Любовь Верещинская. Мы редакторы, авторы и все такое. И сегодня у нас такой ситуационный выпуск, потому что изначально мы хотели поговорить про редакторские затыки, почему не получается писать, но наступил коронавирус, вокруг истерия, апокалипсис, хаос, просто жизни нет. И Мы решили поговорить про то, какую во всей этой картине мира роль играют редакторы, авторы и люди, которые занимаются контентом. Как они, собственно, влияют на этот мир. Вот у меня есть такой базовый тейк на весь выпуск, что редактор на самом деле не живет в стеклянной закрытой банке. Все контентные действия, они каким-то образом влияют на мир. И в обратную сторону мир влияет на редактора. Поэтому об этом мы сегодня будем говорить. У меня в планах было закинуть тебе какой-нибудь типовой вопрос про это. Но давай начнем, наверное, с того, как ты понимаешь вообще редакторскую ответственность. Или даже не редакторскую шире, а ответственность производителя контента любого. Что ты об этом думаешь?
1: Ну, на самом деле, здесь для меня ничего нового, удивительного и сложного нет в этом вопросе. Все достаточно легко, потому что мне это рассказали на, кажется, первом курсе журфака, когда я только еще поступала в свой университет Санкт-Петербургский. И нам прям вот под запись мы сидели и писали, какие есть функции журналистики и какое место журналист играет во всей этой общественной системе. И как вообще журналистика связана там с гражданским обществом, как она связана с законом, как она связана с общественным мнением, куда мы все можем направлять свое полезное действие. Там, правда, не говорили слово полезное действие, но в целом смысл был такой. И я еще оттуда знаю, что все, что делают журналисты, оно напрямую влияет на то, как люди воспринимают мир, в котором они живут. По сути, сейчас мы все живем в информационном таком мире, у нас информации больше, чем реальности, и когда мы выходим в какой-нибудь интернет, в какой-нибудь Facebook или в какой-нибудь Telegram, все, что мы видим, это информация, мы не видим реальных событий, мы видим то, как об этих реальных событиях говорят и пишут другие люди. И журналист — это тот человек, который, собственно, как художник, рисует красками картину, которую потом тебе ставят перед глазами, и ты на нее смотришь. И, конечно, все, что у тебя возникает в этот момент в голове, это ответная реакция на ту картину, которую тебе кто-то уже нарисовал. Мы же не можем сейчас, условно говоря, все вместе отправиться в Италию и посмотреть, как там чувствуют себя люди, как на самом деле там обстоят дела на улицах, в магазинах, поговорить там с пятью-десятью людьми разных возрастов профессий из разных городов сложить об этом какое-то свое собственное мнение, вернуться обратно домой и вот сидеть спокойно, знать, что вот я все проверил. Это невозможно, и поэтому мы вынуждены доверять людям, которые об этом пишут. И даже если как бы уходить от такой чисто прямой журналистики и приходить в наш редакторский обратно срез это все равно то же самое. Нет никакой особенной разницы между там, журналистским сейчас текстом и коммерческим, потому что журналистам тоже платят зарплату, у них тоже есть свои заказчики, как и у нас. И да, это так работает. И мы сами, когда мы что-то где-то производим, что-то где-то пишем, мы точно так же смотрим на какие-то другие картины, которые уже нарисовали другие люди. И вот тут стоит вопрос. Что ретранслировать, на что смотреть, и как отличить нормальное повествование от пропаганды, какого-нибудь булшета, желтухи, заказухи и так далее. Вот. И давай, наверное,
0: угу.
1: как-то придем к тому, как вообще редактор должен разбираться э, в том, э, как работать с информацией и вообще это нужно как-то делать вот на профессиональном, каком-то осознанном уровне или нет? Вот у тебя ну, есть какие-то механики или мнения по этому вопросу?
0: Да, и внезапно у меня заработал YouTube. Охеренно.
1: Костя пошел смотреть, что рисуют другие люди. Да,
0: это забавно. Я почему еще услышал голос сначала, я подумал, ФСБ, что, кто, кто в нашем разговоре? Но нет, это YouTube. Э, почему очень рандомный YouTube, что сам э, Короче, ты спросила про механизм, да? М-м- смотри, э, зависит от первоисточника. Всегда нужно искать какой-то первоисточник информации, потому что... Дальше начинается интерпретация этого первоисточника. Есть такая даже концепция философская эссенциализм. она, в том числе, распространяется на образовании. Суть в том, что есть некая, некая сущность эссенция, и дальше, в процессе ее использования и исследования, как бы люди уходят все дальше и дальше от собственно, этой самой сущности, оставляя там какие-то оттенки, кусочки и так далее. По сути, современная журналистика, она та же самая, работает в том же принципе. Выпускает, ну, самая простая механическая история, это когда, например, не знаю, какая-нибудь лаборатория проводит исследования, да, публикует эти самые исследования, а дальше тысяча изданий по всему миру начинает интерпретировать эти исследования в зависимости от своей адженды, то есть тем, что им нужно, собственно, продавать. Нужно ли им продавать там прогрессивность, не знаю, традиционные ценности, капитализм, марксизм, неважно. А ты всегда увидишь какое-то комментирование. Я за это очень люблю, например, телеграм-каналы. Потому что в телеграм-каналах одна и та же информация переупаковывается просто с диаметрально противоположными как мнениями. Я еще задолго до всей вот этой истории с даже работы в медиа это все использую. Вот, наверное, с года... 9-го или 10 или, может, 11 когда я просто начал читать рандомно разные точки зрения и понимать, что каждая точка зрения что-то искажает, и, соответственно, нужен источник. Вот, знаешь, сегодня я тебе скидывал статью, да, где описывалось, как, например, смотреть, что связано с коронавирусом тем самым. Да, и mm-hmm. там советуются смотреть в первую очередь всякие выкладки из влоз. Всемирная... Как она расшифровывается? Всемирная
1: Всемирная организация здравоохранения.
0: Да, да, да. Вот. И, соответственно, в каждой любой другой сфере есть тоже подобный какой-то первоисточник. У любого события есть подобный первоисточник. И дальше вопрос очистки этого первоисточника и понимания, вот если ты зашел, например, на вот этот телеграм-канал, какие могут быть интересы у этого телеграм-канала, чтобы подать тебе такую информацию, например? Да? Угу,
1: угу.
0: А, ну, с- самая там простая от инфобиза до продвижения там чьих-то, не знаю, политических, социальных или идеологических Да интересов. просто
1: обычная продажа услуг на самом деле тоже работает.
0: Слушай, обычная продажа услуг, я вот вообще с этим не имею никаких проблем, да, вот я считаю, что, ну, то есть ты продаешь что-то открыто, классно, хорошо, ты написал что-то рекламную продажу, окей. Но сейчас же так не делают, потому что эти самые миллениалы не любят обычных продажу услуг. Слушай, у меня об
1: этом есть кейс, он достаточно долгий, но мне кажется, я прям хочу его сейчас рассказать. Время пришло. Ну, наши слушатели, скорее всего, в курсе того, что я живу в Черногории и работаю отсюда. И вот у нас вчера случился полный локдаун страны на 15 дней как минимум, дальше будет видно, Но суть в том, что правительство закрыло полностью все границы в стране Запретило въезд людям, которых нет вида на жительство Это которые иностранцы И приезжать могут только граждане и люди с этим видом на жительство Соответственно, магазины работают, все остальное больше не работает. Ну, почты, вот эти государственные учреждения тоже остались, но рестораны, кафе, всякого рода детские комнаты, все абсолютно закрыто. Люди обязаны держать дистанцию 2 метра друг от друга. В магазины пускают поочередно, и в банки, и во все другие коммерческие учреждения. Потому что на, один, на одного человека должно приходиться теперь 10 квадратных метров пространства, если я не перевираю указ. И вся суть в ситуации в том, что коронавируса, по официальным данным, в Черногории нет. И вся вот эта история с карантином, она преподносится как превентивная мера. И я думаю, что если анализировать ситуацию глубже, то получится, что с одной стороны Черногория показывает Евросоюзу, что она умеет в карантин, и что она хорошая благонадежная страна, что в принципе неплохо для Черногории, и плюс она показывает туристам, что у нас все классно с безопасностью, у нас сейчас не будет коронавируса вообще, приезжайте к нам туристы, что тоже классно для Черногории, и в этом нет ничего совершенно плохого. А теперь посмотрим, как эта ситуация повлияла на всякие разные телеграм-каналы, которые пишут про Черногорию. Во-первых, люди, у которых нет постоянного или временного вида на жительство в Черногории, резко задумались о том, чтобы его сделать. И разные телеграм-каналы об этом пишут. Во-вторых, люди резко задумались о том, что здесь можно что-нибудь снять, потому что здесь нет коронавируса. И риэлторам от этого совершенно неплохо. В-третьих, есть люди, которые застряли сейчас в буферной зоне между Черногорией и другими государствами, которые ну, решили приехать по какой-то причине, мне непонятно, зачем они это делают, но они решили проехать во время чумы всю Европу на машине и застряли. И сейчас э, все спасают и вызволяют из буферных зон в разных, причем частях света. Я знаю, что такое есть не только рядом с Черногорией, такое есть точно рядом с Испанией. Вот этих вот застрявших людей. И люди, которые постят информацию, репостят информацию в разные группы в Фейсбуке, в разные Телеграм-каналы, они делают это, во-первых, для того, чтобы действительно продавать услуги по сопровождению сделок, по покупке, по аренде, по оформлению вида на жительство. Это все очень классно работает. Во-вторых, они убеждаются в том, что вот у нас вот так вот все в стране дела обстоят. И вот прямая продажа услуг, она вот в моем конкретном микрослучае, она на самом деле даже более актуальна, чем какие-то там более такие идеологические цели и пиар-мотивы. Здесь все очень просто. Все, кто здесь находится, они хотят заработать на туристах. И этот момент, он сейчас прям вот вообще буснит, мне кажется, туризм в Черногории летом. Если все пойдет хорошо, то сюда приедет, приедут все те, кто не поедет в этом году в Италию, в Испанию еще в другие страны. Я буквально утром видела опрос, который проводили, по-моему, Tuturu. это сайт, который продает авиабилеты, куда бы россияне хотели поехать в отпуск этим летом. Тема актуальная, потому что все, кто взяли билеты на майские, они их сейчас поздавали, и вот, ну, отпуск переносится массово у всех. Черногория на первом месте находится среди зарубежных стран. Так что, возможно, мы даже выиграем, как маленькая экономика от всей этой ситуации, и вот эти превентивные показательные карантины, они вот таким образом будут работать.
0: А кто еще в тройке?
1: Uh, слушай, я не знаю, я не читала дальше Черногории, но я точно знаю, что там есть Грузия, я точно знаю, что там все-таки есть Франция и еще какие-то другие страны, помню даже Греция есть.
0: Uh-huh.
1: Вот, ну я могу, наверное, найти потом ссылку на оригинал. Uh, ну, в общем, uh, как бы закрывая этот кейс, uh, просто хочу сказать, что когда возникает какая-то вот такая история, зарабатывают uh, все, кто могут, и зарабатывают не прямым образом, но в том числе через информацию. История с коронавирусом в других странах, она вот, uh, вот этот кейс с орбитолом, ты можешь его рассказать? Я сейчас как его раз Я его очень рассказать. слабо знаю. Да, расскажи, пожалуйста.
0: Да, гениальные пиарщики, ну, Соответственно, компания как- как-то по-другому называется, да, которой его производит. Но mm-hmm. они заказали серию, а, собственно, материалов в разных СМИ и рекламы на радио, где рассказывали, что вот, кушайте орбидол, и все будет отлично. Этот ваш коронавирус не выдержит нашего великого Арбидола. А, это прям
1: реально так и было?
0: Ну, да, ну не в тех формулировках, ты понимаешь.
1: Угу.
0: Но да. да, Это было где-то в конце января, начале февраля. Причем, ну это было ну, настолько беспалевно, то есть это просто был по сути один текст, который там рерайтился и публиковался раз за разом. Круто. Да. То, ну, в том числе в тех самых телеграм-каналах, которые мы так очень любим. И ну, в какой-то момент все офигели. И, в общем-то, сейчас, насколько я понимаю, орби... ну, фармацевтической компании грозит штраф там, то ли полмиллиона рублей, то ли миллион. Что, как бы, скорее всего, <связано> совершенно окупается прибылью, <связано> которую, ну, скорее всего, они получили. Ну, вот такой вот р- российский пиар великий и беспощадный. Вот. А, слушай, вот как раз-таки, если говорить про великий перар, хайп и про. так далее, а что ты думаешь вообще на тему там истории про кликбейт? Потому что вот у меня тоже есть одна история, и могу сейчас ее рассказать, а потом ты добавишь.
1: Слушай, ну давай я просто коротко угу. отвечу, потому что у меня позиция очень короткая по этому вопросу. А, я из той э, вымирающей категории мамонтов, которые таким не занимаются и не пропагандируют такую позицию в принципе. Я буквально пару дней назад в своем канале «Плохая редактура» делала пост на тему того, как писать про медицинские темы в 2020 году на фоне коронавируса. И там в том числе перечисляла, что нельзя вообще помогать людям, которые занимаются вот такой историей с орбидолом. Я просто не знала тогда этого кейса, когда писала, я бы его привела в пример. Но я думаю, что не они от одни этим занимались. Скорее всего, есть какая-то куча БАДов, эфирных масел, присыпок, пришлепок и прихлопок, которые защищают от коронавируса очень эффективно по мнению создателей, и вот со всеми этими людьми, ну, у меня позиция «я не могу работать», потому что это не доказательная медицина, это просто дезинформация и, ну, заработок на чужом страхе, на чужой боли, потому что, будем честными, от коронавируса люди умирают. И э, не очень, наверное, приятно купить... Э, знать, что кто-то купил вот этот вот бат, покормил этим свою болеющую пожилую мать или отца, и потом этих людей не стало. И... А ты на этом заработал. Э, я так не могу, это просто не мой подход. Я не знаю, как, как спят люди, которые это делают. Я просто так не могу. И поэтому у меня позиция очень короткая. И все, что касается... Э, пиры на костях — это не ко мне. Я не, не, не произвожу такой контент, я его стараюсь не читать и не распространять, и даже немного иногда полулениво воюю с людьми, которые в тех же самых чатах в Телеграме, в группах и в Фейсбуке приносят информацию о том, что защищайте свое жилище от коронавируса эфирными маслами, они очень эффективны и так далее. Вот если у меня в этот момент есть свободная минута или время, я там очень как-нибудь злобно посмеиваюсь и говорю, что читайте сайт ВОЗ и доказательные источники, а не вот это все. Поэтому э, история с пиаром, она всегда, на мой взгляд, имеет два конца, потому что сейчас, конечно, Арбидол, может, очень круто заработал на продаже, собственно, Арбидола, но обратный эффект ведь тоже есть. И я думаю, что вот этот эффект бумеранга, который в таком случае всегда существует, я не знаю, я не специалист по черному пиару, но мне почему-то кажется, просто так, знаешь, логически размышляя, кажется, что этот эффект бумеранга, он потом сносит крышу тому, кто этот черный пиар запускает. Люди не прощают обмана И когда вот обман Идет на таких повышенных ставках Это очень плохо И сейчас, наверное Вот кейс с коронавирусом Он такой понятный и близкий всем Но в принципе можно еще вспомнить историю С черными риэлторами которые до сих пор в России существуют, И вот слово риэлтор Как много доверия Вызывает оно среднестатистического Россиянина было бы интересно посмотреть на эти цифры.
0: <смех> да, слушай, у нас на самом деле же про отве- репутацию и ответственность за это есть отдельный раздел. Я угу. просто хочу сейчас закончить про кликбейты, фейки и прочее, как раз-таки, истории угу. тоже замечательные, которые мне рассказали вчера про то, что, и показали ссылку, я забыл автора, но, в принципе, мы здесь не упоминаем обычные имена и медиа за редкими исключениями, но, тем не менее, где-то, как я понимаю, полторы недели назад какой-то замечательный автор из тех, кто пишет такие копирайтерские тексты для контент-ферм написал достаточно большое руководство по этому самому коронавирусу, как от него спасаться и прочее-прочее написал бездоказательно, ну, как бы про- просто собрав какие-то, ну, ты знаешь, короче, комменты mm-hmm. с форумов, там, что-то еще, может, Рбедольчик прихватил, кстати. <laughs> вот. И, соответственно, написал это, опубликовал на какой-то тоже такой контент-ферме, а дальше его достаточно массово порепостили. Причем даже очень даже известные медиа. После пришлось извиняться, после пришлось делать вид, что, ну, это, короче, ошибка, это вот все не так. А, и вот ты mm-hmm. сказала о людях, которых, с которыми не хочется сталкиваться, вот мне всегда тоже очень хочется подумать, как бы, как эти люди спят, как у них вообще совсем. Но потом я захожу в пару копирайтерских групп, читаю и понимаю, что эти люди готовы вообще на все, лишь бы им деньги заплатили. Извините, может, грубо звучит, но, судя по всему... Так
1: вот. Знаешь, есть еще. Ну, у меня отдельная такая профессионально на эту тему. Сейчас, слава богу, вообще фу-фу, меня обошло от страной. Но я начинала свой путь в редактуре как раз с медицинских текстов. Мне было интересно разобраться в доказательной медицине в тот момент. И как-то получилось, что я писала для неплохих, в принципе, редакций всякие около медицинские, около доказательной истории. И они лежат у меня в портфолио. И с тех пор ко мне постоянно приходят... Ну, как не постоянно, конечно, но много раз такое было. Когда ко мне приходил клиент, который как раз продает какую-то муч, Но ему очень понравились мои доказательные тексты. И вот он хочет точно так же, но про свою мучу. Угу. И... Я так понимаю, что ну, порядочные редакторы футболят таких ребят и не берутся с ними работать, поэтому они как бы кочуют от одного исполнителя к другому, от второго к третьему и так далее, и что на самом деле хорошо, на мой взгляд, потому что они не могут найти себе качественного исполнителя, они хотят себе сделать крутой убеждающий текст с доверием, но ни один нормальный профессионал не будет морать об этом руки». И вот у них случается беда, потому что они не хотят идти на вот эти вот массовые биржи, где народ работает за килознаки, потому что там, получается, вода, которая нифига не продает и нифига не убеждает. А серьезные ребята с ними не работают. И вот э, я наблюдала просто со стороны Как, э, знаешь, эволюционировали Запросы этих людей Сначала они просто спрашивали Можете ли вы взяться, сколько это будет стоить Мы вот продаем там порошок из сушеных мышек от, от всего на свете. И потом уже стали приходить с убеждающими доказательствами, что порошок от сушенных мышек имеет медицинский сертификат. Пожалуйста, можете взять наш текст написать нам. Ну вот, правда, ну, он, он, правда, это бат, но он, на самом деле, вот он сертифицированный. Нам нужен убеждающий текст. Мамой клянусь. Вот. Да. Мамой клянусь, да. Маме, вот. да. И... Это, с одной стороны, конечно, грустно для таких бизнесов, потому что они не могут работать с клевыми ребятами, которые там, будут запускать им рекламу, настраивать им контент-маркетинг и много чего другого полезного делать. А с обратной стороны, это хорошо для ребят, которые, возможно, не купят благодаря этому а не помогающие им препараты. Вот. В целом, тема для... с медицины, именно потому что я ну, немножко как бы, погрузилась в доказательную историю и во все вот это, она очень неоднозначная для меня и она очень болезненная для меня, потому что я знаю, что люди в страхе а в первую очередь бегут в интернет. Они не бегут в поликлинику, они не бегут к врачу, потому что к врачу может быть запись только через две недели, а вот сейчас у меня там, не знаю, температура под 40, что мне делать? Они сразу бегут в интернет. И я понимаю, как это работает, я сама точно такая же. Ну, просто я бегу на сайт I... UpToDate <свят>, или мою Clinic, а люди бегут просто в обычный русский интернет и там на каком-нибудь ужасном домене вот читают про все вот эти порошки.
0: Читают, вот как раз текст, о котором я тебе рассказал. До да, этого, и
1: такие тексты. Которые вот никто будет... же
0: еще самый... вот, Извини, что я тебя перебил, но это да, очень да. важно, что даже после скандалов, после того, как кто-то там очень сильно облажался, Крайне редко эти тексты чистятся из выдачи. Они там остаются mm-hmm. по запросам. Да,
1: я тоже только хотела это сказать, что никто же не очищает. кэш, там все равно можно найти. И все равно это, допустим, на сайте ребята там удалили материал или там приписали мелким текстом, что мнение автора не совпадает с мнением редакции. В соцсетях это все осталось, в репостах это все осталось, даже если ты со своего... Там канал этот пост удалишь, тот, кто его forward, ну я думаю, он его может увидеть до сих пор, там, и заскриншотить и так далее. В интернете все остается. И это как раз вот этот вот, как сказать, дестройный эффект, разрушающий эффект, который несет вот это вот ужасное деза, ужасная непроверенная инфа, и вот сейчас прям коронавирус это такой апогей э, торжества вот этого брейнбошинга, который может быть. Потому что я опять, ну, еще раз сделаю дисклеймер, я не врач, я просто чуть-чуть знаю, как работать с доказательной медициной, и как смотреть статистику, и где искать исследования, и как читать медицинские отчеты. Э, И то я не могу говорить, что я вот прям вот сейчас, короче, все объясню, э, как это все работает и так далее. Я понимаю, что все может быть немножко сложнее. Но, тем не менее, даже э, мне кажется, что вот это нагнетание паники вокруг коронавируса, оно уже идет по разряду нагнетания паники. Люди практически не читают э, сайты, вот, которые я упоминала. VOS, UpToDate, Science, Lancet, Nature и так далее. Все пользуются репостами из других репостов. И это меня очень э, пугает, потому что, объективно говоря, вот мы с тобой вроде как не выглядим паникёрами, и у нас волосы на голове не шевелятся. А я хотел в конце
0: рассказать, как изменилась моя жизнь после всего этого. Но давай в конце. Да,
1: давай про последствия. У меня тоже, кстати, парочка есть. Но представь себе ситуацию, когда ты не знаешь, как искать инфу, и кому верить. Я и в этой сразу... ситуации
0: был просто не с коронави... Давай я, кстати, расскажу. Это изв... Изв... Извест... тебе известно, по-моему,
1: ситуация.
0: А, как mm-hmm. только мы начали вести подкаст, я за... заинтересовался, собственно, как покачать голос, как позаниматься дикцией, как изба... избавиться от звуков и прочего. Не то чтобы я прям сильно избавился, <laughs> но есть определенный прогресс. И чтобы, собственно, этим заняться, я пошел в замечательный то ли Яндекс, то ли Google и, собственно, первая или вторая статья мне выдала одну известную контент-ферму, которая предложила мне ряд э, упражнений для прокачки русскоязычной индикции. Я посмотрел на эту замечательную статью, почитал ее, в общем-то, оказалось, что это просто рерайт какой-то англоязычной статьи, потому что там э, э, фонемы, ну, звуки, они mm-hmm. из английского языка, <laughs> которых нет просто в русском. Там есть э, большое использование, например, Q, mm-hmm. которого ну, в русском почти нет. А, какие-то еще такие фанатические штуки. И это ну, вот первая или вторая а, как бы строка поиска. А, естественно, mm-hmm. там я прокачал, я нашел там книги и все такое, все такое. Но если бы я смотрел на это базово то я бы вот сейчас действительно сидел бы и по (смех) просто какому-то очень унылому рерайту англоязычной статьи ставил себе непонятную дикцию, например. Вот. И никто за это ответственности не понесет, оно до сих пор висит в выдаче. Все в порядке. И при этом я знаю, что если я сейчас назову, например, название этой истории, то люди оттуда очень сильно обидятся и будут говорить, что это просто хейт и вы не правы. Вот. Mm-hmm. Поэтому, ну, как бы это на чистой совести. Но вот у для меня базовая история про, про это. Как убить свое время просто впустую, прокачивая через неправильный инструмент, который не проверил ни редактор, ни не знаю шеф-редактор, кто угодно, просто занимаясь, короче, херню и впустую. По факту это вот так. И никто это не делает. Ну удаляет.
1: да, да. И это работает даже в таких безобидных вещах, да, которые не несут прямого вреда здоровью. Только, ну, ты потерял время, потерял бы, например, но ты не потерял, я не знаю, там почку. Вот. И это, да, это так факт-чекинг, проверка источников, подвергание всего критическому взгляду вопрос, а что если это не так. Это сейчас очень немодные практики, к сожалению, и я тут звучу такая, как опять как мамонт, конечно, но что поделать, это было актуально 60 лет назад в журналистике, 200 лет назад это было актуально, и в 2020 году, когда весь мир помирает от коронавируса, это тоже актуально. Надо это делать, это никуда не пропадает, и когда мы даже для какого-то корпоративного блога делаем какую-то статью, про то, как ставить звук, про то, как правильно петь, правильно говорить, неважно, чем заниматься, как яичницу правильно жарить. Всегда нужно искать какие-то нормальные источники, всегда нужно смотреть на то, откуда берется инфа. И это, на самом деле, обязанность такая коллективная, на мой взгляд, потому что очень часто в разных медиа я вижу такое... Клевое вообще э, э, руководство для авторов, что факт-чекинг и проверка вообще всех цифр, там, э, ссылок и тдтп это задача автора. Если автор налажал, то редакция в этом не виновата. Ты стартуешь уже в космос, да?
0: Я стартую в космос, да. Просто я уже на Плутоне. Это, по-моему, уже не планета, но я уже там, да. Вот, и да, это
1: ужас. Это ужас, просто нельзя так делать, потому что, ну, за что, собственно, тогда получает зарплату есть твой хлеб. Хлеб редактор который все это выпускает у меня есть я про это <свят> но
0: я не буду я и так буду сегодня очень токсичным но уй то что ты сказал это просто <свы> слушай <свы> но
1: это правда я не <свы> вру <свы> такое есть и это... я как <свы> я вот ну я я же говорю я журналист у меня тоже как бы когда я перешла из одной касты в другую Я такая смотрю на это, думаю, ну ладно, окей, я-то журналист, я с этим справлюсь. А вот чуваки, которые маркетингом всю жизнь занимались, или чуваки, которые там что-нибудь другое всю жизнь делали, не знаю, бухгалтерию подбивали, они с этим справятся или нет? Это очень большой вопрос. И у меня до сих пор вот, ну, это знаешь такое... ( từribly) ( frequencies). Есть вот штуки в профессии, которые тебя, блин, пугают. И я уверена, что в любой профессии есть такие штуки, как говорят некоторые ребята, что те, кто работают на мясокомбинате, никогда не едят колбасу, да? Вот, и здесь такая же история, что тот человек, который работает с контентом, который его производит, никогда, блин, не поверит тому, что написано в интернете. Чаще всего. И это вот моя история, потому что я понимаю... Кто пишет все эти тексты и кто их проверяет и кто за всем этим стоит? И от этого становится немного некомфортно все время, когда ты сам uh-huh. оказываешься в ситуации, когда тебе нужна какая-то инфа, причем она тебе нужна быстро, ты такой открываешь Google и такой блин. Сейчас мне, короче, нужно еще три часа, чтобы во всем этом разобраться, чтобы раскидать налево пропаганду, направо рекламу и где-то что-то найти. А, да, это, блин, непросто. И мне кажется, ну, если прям тут чуть-чуть морализаторство подрубить. А, мне кажется, что мы можем сделать этот мир чуточку лучше просто не распространяя фейки и просто занимаясь тем, что выпускать качественные нормальные факт-чекнутые проверенные статьи. Пусть они будут неполные, пусть у них будут какие-то опечатки, пусть они будут не супер удачно проиллюстрированы, но пусть то, что останется в гугле написанное, будет хотя бы чуть-чуть соответствовать реальности и никому не навредит. И вот этот принцип «не навреди», который есть такой в медицине, очень популярный, и все врачи про него знают, он на самом деле очень сильно применим к контенту. Потому что на основании того, что мы... Ну, я тут повторяюсь, но правда, на основании того, что мы читаем в интернете, мы принимаем какие-то решения. И да, все редакции снимают с себя эту ответственность, но «не навреди» — это очень важно. И лучше ну, правда, чуть-чуть поменьше заработать на трафике, чем напродавать кучу всякой фигни по рекламным ссылкам, от которой у людей там начнутся от расстройств просто пищеварения и головных полей до чего-то более серьезного. И это, это правда. Ну, мы же все, блин, на одной планете живем. И тут я, конечно, тоже морализаторствую, но вот ну такова моя позиция, я по-другому просто не думаю.
0: А У меня есть несколько комментариев.
1: Угу.
0: Ну, первое, когда да, ты мне рассказываешь, рассказываешь про эти замечательные принципы, про то, что автор виноват и все такое, это, конечно, да. А, потому что есть просто замечательный принцип. А, ответственность не, выпол... не выпускать говно лежит на главреде. Угу. Точка. Если ты как главред пропустил говно, не надо пинать. Недавно был очень интересный случай про это из мира спорта, когда есть такой YouTube-канал «Красава» бывшего футболиста Евгения Савинова, он ездит по всяким футбольным историям, берет у людей интервью, делает из этого такие репортажные истории. И дважды подряд они облажались и раскрыли, в одном одном случае назвали неправильную цифру, в другом случае на фоне резонансной истории с футболистом Кокориным добавили, судя по всему, фразу, которая была сказана не под запись. И, собственно, когда скандал начался, там фраза очень... Там деньги просто на кону стоят, да, что влияет от этой фразы. Когда начались разборки, этот замечательный Евгений Сайвин просто как бы слил все на двух редакторов и уволил их со словами. «Да, я лицо этого проекта, да, я главный, ба ба но вот это ваша редактор, я ничего не знал, в редакцию пробрались враги». Вообще про фейк-ньюс, наверное, когда-нибудь мы отдельно более детально поговорим, потому что там есть и законодательная база, и применение истории вокруг фейк-ньюс в разных просто странах, но это надо копать, я сейчас не готов. Но повторюсь еще раз, когда выходит говно, где-то виноват в первую очередь главред, который не открыл файл, не задал вопрос, вот это всегда решается очень простой вещью. Ты задаешь вопрос, откуда цифра, почему это вот так, почему это, ну, есть вообще базовый вопрос для всего текста, почему это должно быть в тексте. Угу. Вот. А, соответственно... Очень что-то...
1: хороший вопрос.
0: Да, и когда происходит говно практически в любой редакторской работе, ну, кто-то не задал вовремя определенный вопрос. Все. И спихивать это на то, что там автор чего-то не знал, автор... Ну, у меня такая позиция, что автор он должен быть классный и все такое, но что ты пропустишь, оно зависит от тебя. Mm-hmm. И, соответственно, что тебе, кстати, автор тоже принесет, оно тоже зависит от тебя. Ты как с ним поговоришь на входе, как ты ему задачу дашь и прочее, прочее. Но Слушай, это мы... вот
1: тут всплывает, извини, что да. я вклиниваюсь, но тут всплывает еще одна очень важная штука, про которую мы вообще не поговорили сейчас, uh-huh. а, ну просто упустили. А бэкграунд самого автора. Я все чаще вижу, как личное мнение пропихивается под видом фактов в вот такого рода плохие материалы. И тем, на которые вот ты можешь увидеть, ну, почитав вот, материалы, в общем, на темы, в которых так происходит, они все чаще и чаще появляются, причем вообще в совершенно разных областях, начиная там от экологии, глобального потепления, заканчивая диетами. Личное мнение автора очень часто, ну, и это опять косяк главреда, естественно, потому что нельзя, чтобы человек, который имеет какое-то собственное, уже сформированное суждение, пропихивал только одну сторону. Или, ну, такое возможно, когда ты ведешь колонку, и, ну, правда, сейчас колонка — это такой вымирающий жанр, или когда ты выступаешь в формате эксперта, это uh-huh. тоже окей, это нормально, это правильно, это, это здорово, но когда ты автор, который пишет материал о том, не знаю, полезна диеты для здоровья или нет, и там только фразы «диеты помогают вашему здоровью», это проблема. И я похудела на 20 килограмм, я стал здоровым чуваком, чувствую себя отлично, никогда не чувствовал ничего лучше в своей жизни. Это тоже проблема, когда это есть в таком тексте. И здесь та же самая история, почему это здесь стоит, почему это должно быть в этом тексте, кто отвечает за факт-чекинг, это все вот тоже сюда. Хотя, Что, может, ну, я, я,
0: я сейчас слушаю, но я понимаю ситуацию, когда ты вообще ничего никак не можешь проверить, например. То есть, если это интервью, и тебе напрямую человек задает, ну, рассказывает что-то, и ты даже с помощью проективных проблемных вопросов, по сути, можешь только подтвердить, нет ли проблем у человека в логике, да, mm-hmm. повествования того, на что он там ссылается. Но в целом некоторые вещи вообще за факт, за о, как сложно! За факт чекить, во. Очень сложно. Но я, наверное, хотел бы. Не, давай ты пока продолжишь, а я, я потом подключусь.
1: Слушай, ну, у меня есть еще принцип ага. такой, что я проверяю даже за экспертами, угу. а, потому что, ну, очень часто о, бывает о, такое, да. что эксперт он да, несет, да, да. ну, совсем околецицу. Вот опять же в медицине очень часто такое можно встретить, когда какая-нибудь клиника публикует, условно говоря, интервью в своем блоге с каким-нибудь косметологом. Ну, это такой пример из мира девочек, но я просто не хочу уже а рассказывать я сейчас приведу пример, коронавирус.
0: пример из мира мальчиков, ну, точнее, из да. примера высоких как бы Окей. Okay. Да. Ну, в
1: общем, есть исследования, mm-hmm. которые говорят о том, что косметика, в которой содержится, например, спирт, она не очень хорошо сочетается с нашей кожей, может вызывать раздражение, какие-нибудь повреждения, аллергические реакции и так далее. При этом все тоники, которые там... Ну, не все, конечно, но очень много тоников на рынке, которые дисклеймят то, что они будут бороться там с высыпаниями, еще с чем-то, с чем-то, они все на основе спирта. И вот представляешь ситуацию, что какая-нибудь маленькая там компания производит косметику, и вот есть какой-нибудь эксперт, дерматолог, который говорит, что вот эти тоники, они такие клевые, они так помогают, и ни слова не говорится об этом, потому что это ну, типа по факту прямое противоречие исследованиям и науке, которые есть сейчас уже. И то же самое может быть в куче разных областей приходит какой-нибудь человек и говорит, что микрокредитные организации помогают малому бизнесу, там, я не знаю, еще чего-нибудь в этом духе. Ставки на спорт это вообще лучший способ разбогатеть. И вот когда такое приходит со стороны эксперта, ты же не можешь просто взять блин, выпустить это. Я, ну, я не знаю, это, конечно, риторический вопрос, я не могу. Вот. и я все время стараюсь где-то что-то подсмотреть, прочитать, проверить, переспросить у кого-нибудь, кто, блин, лучше в этом разбирается, что, ну, вообще, мне, типа, дали этого эксперта, он окей okay или не окей, okay, можно это публиковать или нет. А в случае с тониками, там, мало кто помрет, но много кто получит раздражение. А в случае с микрокредитными организациями все уже гораздо хуже, и а, в конечном итоге, я не знаю, таких случаев со мной лично не случалось, но просто может прилететь иск за такие истории. Угу. И кто вот тут виноват? Эксперт, автор, редактор. В любом случае виноваты окажутся все. И неприятно будет. Виноваты всем.
0: все. Да. <свят> 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 а дальше вопрос, как договор составлен, кто за что несет ответственность на самом деле. А, да. А, я хочу рассказать как раз историю про это. Она не про какую-то супер ответственность. То есть вряд ли это бы отразилось на жизни обычных людей. Но у меня было в конце лета этого да этого а, ситуация когда меня позвали отредактировать под обучающий ролик интервью типа блокчейн эксперта уже а, классно звучит да 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 а, для там одной очень солид, солидной истории и в общем я начал исследовать это интервью чекать его даже банально через базовую википедию и оказалось что эксперт просто Нес такую полную херню Просто жутко Но там это была бы просто образовательная э, История, да, там серии роликов И прочее, прочее Но просто факт в том, что в Я, наверное, даже не могу Ну, лучше не называть, как бы, что что это за Организация была даже Ну, то есть, без даже названий Или э, прочего но, условно говоря, вот даже в очень приличную историю приходит человек, у которого свое собственное блин блокчейн-агентство или как эта херня называется, у которого там хороший сайт, который считается, точнее считался на тот момент, одним из типа, ведущих экспертов по блокчейну в, в России, да, которого привели с, таки, с такой вот регалий в проект, который не может просто высказать как бы, какие-то базовые вещи, банально даже про механизмы работы вот вот этой вот ну, валюты, условно говоря. Понимаешь? Вот вот такая базовая штука. В итоге я просто сидел, это была очень такая срочная ну, срочная работа, я сидел просто ночью, я читаю, я не понимаю, как Как человек, я смотрю, и вот, вот, вот как бы уровень экспертов в Восточной Европе, как говорится. И человек до сих пор есть там какое-то свое агентство, после того, как мы это... Ну, как бы я я закинул кучу правок, да, потому что, ну, просто вот это не соответствует этому, вот это непонятная логика, вот это вообще непонятно, откуда вот эта информация. И человек потом извинялся, извинялся, и проект в итоге никуда не вышел, потому что после нескольких итераций оказалось, что эксперт вообще не шарит. То есть как будто это вообще какая-то, не знаю... Варящая голова, которой <смех>, дали текст. Ну, то есть даже человек базовую Википедию не мог прочитать. Вместе там, с восьми статьями. Ты знаешь, вложен, мне да. кажется,
1: это очень такое, ну, опять, возвращение к истории с институтом репутации, mm-hmm. а, который вот здесь а, прям вообще во всей красе расцветает. Я пока слушала твой кейс, вспоминала свой вчерашний разговор с директором пятизвездочного отеля, в котором я проводила свои выходные, и она рассказывала примерно те же самые истории о том, что в этом бизнесе очень-очень много самозванцев. И эти самозванцы успешно кочуют из одного крупного проекта в другой крупный проект, из одной страны в другую страну, и проверить то, что они говорят, практически невозможно, потому что если на одном месте этот человек был официантом, два месяца, то вполне возможно, что на следующем месте он уже будет каким-нибудь почти еще в поваром, который имеет стаж, там, пять лет. Вот. И это правда так происходит. Я слушала ее широко открытыми глазами. Я-то думала, что ну, где-нибудь вот все-таки как-то что-то по-другому. Оказывается, что нет, везде все врут. Везде все строят из себя какую-то экспертизу на месте липа абсолютной, и все от этого страдают. Ну, конкретно вот в случае с моей собеседницей страдала она, потому что она, ну, как человек, который нанимает людей, который должен обеспечивать пятизвездочный уровень сервиса, там, кухни и всего остального, она просто не может найти таких людей на месте, она не может их найти ни на месте, и у нее постоянно огромная текучка кадров, как раз в том числе по этой причине. И мне кажется, у нас вот в нашей медиа-истории абсолютно такая же фигня. К кому не обратились, все крутые эксперты, все абсолютно круто разбираются в редактуре, все там решают задачу клиента, рассказывают простыми словами о сложном, я уже не знаю. Капитаны корабля,
0: что-то... забыла капитанов кораблей.
1: Все капитаны корабля, вообще все. Вот. И... А текст нормально выпустить никто не может. И люди, которые со стороны заказчика находятся, мне кажется, они от этого должны как-то страдать, и у них должен падать уровень доверия в целом к профессии, в целом к сфере. Потому что, ну блин, ну сколько можно обжигаться. Ну вот, кстати, можно я
0: приведу? Ну, закончу вот этот кейс. Собственно, этот кейс закончился тем, что трем людям, которые работали на этом проекте, ну, в том числе мне, заплатили как бы деньги, но не выпустили продукт, вообще свернули направление, потому что, ну как бы был заложен такой тайминг, да? такое ага. количество итераций, а потом оказалось после исследования рынка, и вроде как выбора вот эксперта, который вроде выглядит ну, нормально, что это за него просто в три раза больше времени и у организации уже горел следующий проект. То есть и все, деньги как бы ушли на оплату, ну, по сути, трем квалифицированным работникам, просто потому, что кто-то напиздел. Извините меня, пожалуйста, но я не могу. Здесь эфемизм невозможно. Но правда. Просто человек напиздел, и работа трех людей ушла просто в минус. Трех людей с хорошим как бы прайсом при этом.
1: Да, кстати, вот об этом, правда, редко кто говорит. Редко кто говорит о издержках, которые несут люди из-за плохой репутации, из-за вот этой, ну, плохой работы института репутации, скажем так. Опять же, в случае вот с этими ребятами Они наверняка рассчитывали Все-таки зачем-то этот образовательный проект Выпустить там с точки зрения Репутационного маркетинга или прямых продаж Я уж не знаю, но они точно ничего из этого Не получили, деньги они закопали Точно так же другие там ребята, вот у меня живой пример отеля, они постоянно теряют деньги на зарплатах, они постоянно теряют деньги на каком-то, ну, средствах производства, скажем так, но у них ничего не получается, они там переводят продукты, переводят человека часы и так далее, и у нас в редактуре абсолютно та же самая история, потому что ты нанимаешь человека на проект, а он не может его сделать, и... Ты зарываешь деньги в его зарплату, ты зарываешь деньги в зарплату людей, которых он приводит с собой на этот проект. Ты зарываешь деньги в продвижение неработающей истории, потому что она там не настроена, потому что у сайта там неправильно все расставлено, он не отображается корректно в выдаче и так далее. И вот э, получается, что выход из этой ситуации только вот в этом вот... э, алмазном, филигранном искусстве подбора людей и в доверии. А эта история как раз штучная, она не массовая. И тут я плавно подвожу к тому, что когда ты с самого начала выстраиваешь свою репутацию и свой личный бренд, прости господи, таким образом, что люди тебе доверяют, это в конечном итоге окупается, это в конечном итоге приносит пользу, собственно, тебе, потому что люди тебе верят. И работает сарафанный маркетинг, работает просто собственное чувство достоинства. Все это работает. И все это в конечном итоге оказывается выгоднее, чем вот эти вот быстрые заработки на контент-фермах и так далее и тому подобное. А, еще я, я
0: тут, извини, да. что я тебе перебил, но
1: это очень... Я просто хотела сказать, Да-да-да. я что-то не уверена, что вот да. этот парень, который написал статью про способы спасения от коронавируса, напишет еще очень такое популярное. Он
0: напишет, напишет. Яндекс.Зен все стерпит. Ну, извини, но это правда так. А, так вот Блин, с этим Яндекс.Зеном я забыл, что я хотел сказать Пардон, это я
1: тебя перебил. Так,
0: а о чем ты говорила? Сейчас я по аналогии Я про
1: репутацию все Про то, что заработок сегодня на вот этой истории хуже, чем долгосрочные перспективы
0: Ну, ты знаешь мою недавнюю историю с работой с двумя замечательными агентствами одновременно И я как как раз хотел просто добавить к этому Что вот этот самый замечательный институт репутации И того, как ты за что берешься Он в том числе включает в себя границы И модели поведения, за которые ты не переходишь Даже если другие переходят И ты в какой-то момент такой Понятно, ребят, давайте, короче, без меня Пожалуйста, вот делайте, что хотите Но, пожалуйста, я в этом не хочу участвовать Но об этом я когда-нибудь, может, детальнее расскажу Потому что как раз таки давай поговорим про репутационную безответственность, потом э, обсудим немножечко историю все-таки про вирусы. Я добавлю пару кейсов ну, немножко про дуло, да, чтобы отдать, возможно, другой взгляд на все это, и потом закончим тем, как это вообще все-таки повлияло на нас. Вот, угу. Соответственно, институт репутации, как вообще это работает и прочее. Вот я не случайно сейчас пошутил про Зен, ну потому что, извините, действительно, когда определенные площадки генерируют определенного качества контент, ты привыкаешь, что ты на эти площадки не ходишь. Да. А, все, для тебя, у тебя вырабатывается то, что, ну, баннерная слепота. Только тут сайтовая слепота, потому что, ну... Ты видишь переход встроенный переход на Яндекс.Зен, ты как бы закрываешь глаза и стараешься это не видеть, потому что знаешь, что тебя там ждет. Та да, даже если uh-huh. там есть,
1: кстати, полезные блоги и полезный контент, ты никогда не будешь его откапывать лопатой и трехметровую глубину вот этого всего, что там сверху лежит.
0: Ну я, кстати, сталкивался с тем, что все-таки при поиске экспертов анализировали, в том числе Яндекс.Дзен, и там действительно внутри есть хорошие каналы, людей, которые шарят и проектов, которые mm-hmm. шарят. А проблема в том, что, ну, тебе надо взять лопату и выкопать огромное количество вот всего окружающего, чтобы найти вот этот клад. Вот. И та же, кстати, тот же принцип работает и на личности. Ты вот упомянул чувака, который, типа, написал этот замечательный текст. Я не запомнил его имя, да. Мне, мне, в принципе, все равно. Но когда я вижу, как в теме, например, редактуры, контент-маркетинга и так далее, кто-то делает полную херню, я их запоминаю. Я их запоминаю. И нифига вы мне не продадите свои унылые одинаковые курсы об одном и том же. Вот, ну ты поняла. Угу. Вот, и дальше есть другое последствие. Действительно, от некоторых скандалов просто уходят рекламодатели или партнерские структуры. А, такое, такое бывает. Опять же, есть обратная суровая российская история про то, как определенные типы деловые здания не должны писать плохо про определенных людей или банки. Иначе никто не выкупит рекламу. Это такая суровая реальность, конечно, понятно, но, тем не менее, это так работает. Я столкнулся однажды с... Ну, это распространенная история, как я понимаю, просто с тем, что есть, например, издание, и оно связано с каким-то человеком. Может быть, это бренд, может быть, он создатель, неважно. И вот когда я думал после школы редакторов куда идти работать, у меня было несколько вариантов, это были банковские издания. И я искал героев в эти самые банковские издания, и. Когда мне предложили одного очень крутого человека с крутым бизнесом, и так далее, когда я сказал, что вот э, я хочу написать вот в такое-то издание, э, связанное вот с таким вот человеком, мне сказал. Ну, мне в ответ сказали, что. Ты вроде классный парень, как бы я готов на интервью, но с вот этим человеком я лично знаком это как бы гнида, и я не хочу, чтобы рядом с ним, и с чем угодно, что он делает, стояло мое имя. Это
1: хороший пример. Поэтому,
0: mm-hmm. пожалуйста, нет. Но если ты готов сделать там в другой истории, как бы welcome, вот, mm-hmm. кстати, надо сделать. Я забыл. Вот. Ну, или другой э, просто пример, опять же, с теми же самыми внешними скандалами и конфликтами, когда... Давай я приведу пример, все таки этот, на на свой страх и риск. Кто угадает, тот угадает, точнее, кто узнает. А когда я вижу издание, которое вроде как я к нему хорошо отношусь, оно вроде выпускает хороший Ну, контент и прочее, прочее, а потом какой-то автор этого издания рассказывает, что на самом деле он пришел туда с классным текстом, и этот текст резало и крутило три разных редактора и ничего не смогли с ним сделать, а потом еще и начали устраивать истерики и так далее, то я к такому изданию отношусь хуже. <laughs> вот, вот сорян. И я каждый раз, когда там, мы с кем-то обсуждаем подобные издания, я э, спрашиваю, а у тебя все хорошо прошло? И, ну, mm-hmm. часто действительно все хорошо про- про- проходит и никаких проблем. Но я знаю, что вот там вот, возможно, такая ситуация, и, ну, там, вот публичная эта ситуация стала известна, потому что автор, он достаточно известен, но у автора есть шары выйти в паблик и рассказать об этом. А что там под пабликом находится, это всегда большой вопрос. Вот. И есть последняя вещь, которая всегда происходит, это суды. Я не особо хочу говорить про российское судопроизводство, потому что мне не хватает матчасти, а все кейсы известные, я вижу у них какую-то политику или какие-то там сраные интересы, но есть достаточно известная история с таблоидом Гаукер, это один из самых в свое время топовых блогов-изданий про светскую жизнь, которые, собственно, там, искали всякие факты о звездах, миллиардерах и прочее, прочее, прочее. Соответственно, переходя границы, не учитывая там privacy и прочее, прочее, прочее. Однажды они наехали на замечательного Халка Хогана, а потом совершенно случайно обнародовали э, как бы факт нетрадиционной ориентации ориентацию у известного миллиардера Питера Тилера которого 30% процентов Фейсбука, например. Mm-hmm. И Питер Тиль просто из принципа их э, затаскал по судам, э, разорил, и создатели этой истории должны были по изначальному иску 160 миллионов долларов выплатить. Потом его сбили, по-моему, до 80. Вот. Ну, просто у глупых американцев нет своего Яндекс.Зена, который нужно принять. Вот как это мне везет. Вот. Я токсичный сегодня. Вот. Ну что, поговорим о вирусе? Или тебе есть что здесь добавить?
1: Да нет, слушай, давай поговорим о вирусе. Чего уж не поговорить о вирусе? Мы хотели сказать про последствия. Я так помню, у тебя есть какие-то истории, которые ты конкретно сам понес в качестве убытков. Вот. И давай ты об этом расскажешь. Возможно, я тоже расскажу. Немножко у меня есть маленькие такие косвенные последствия, не очень страшные, но тем не менее интересно
0: будет. Да, и в конце, наверное, я расскажу пару вещей, в принципе, про вирусы. Ну, У-у-у. страшные вещи, которые, мне кажется, все-таки ну, думающим людям нужно понимать. А, ну, да. мои, мои последствия в том, что я, например, не могу ходить в бассейн сейчас. То есть мой бассейн еще не закрылся и все такое, но. Я уже однажды грипп подхватил как бы в бассейне и не хотел бы рисковать. А я так хотел подкачаться к лету. Ну, я, кстати, сейчас, вот, мне в ближайшие дни приходит гонорар, и я его на тренажер спущу. Вот. А дальше, соответственно, у меня просто отменилось несколько личных интервью, и, в принципе, у людей, с которыми должны были быть эти интервью, сейчас проблемы в бизнесе, например. То есть им просто сейчас не до этого, у них острая фаза. А на другом проекте, где я выступаю интервьюером, просто отменились сейчас все герои, потому что там была специфика в том, что я, мы лично встречаемся и делаем такое очень большое необычное интервью. Вот, и, соответственно, я потеряю деньги в этом месяце. Ну, точнее, их не получу, условно говоря. И, в принципе, мне кажется, что это А, ну, есть последствия, которые влияют чисто на российский рынок. Условно говоря, у меня сейчас в планах с гонораром ближайших, помимо (laughs) его тренажера, купить оборудование для записи хорошее, чтобы, в принципе, ну, запись была в личном месте, можно было превращать в очень хороший качественный подкаст в том числе. Но, mm-hmm. во-первых, из-за ро- роста, точнее, падения, извините, падения рубля, цена на эти вещи выросла. А во-вторых, банально, нам сейчас не до встречи в людных местах, местах чтобы записывать какие-то классные, прикольные штуки. Вот какие-то у меня такие последствия. Уже первые, то есть за, за первые там полторы недели вот этой всей истории. Но mm-hmm. у тебя...
1: Ну, я банально не могу сейчас летать на встречи с клиентами в Москву, потому что у нас закрыты границы в стране, и самолеты работают, ну, не работают, а самолеты, насколько я знаю, они летают только, чтобы забирать людей, и, значит, я, если даже успею куда-нибудь улететь, вряд ли я вернусь в Черногорию. Это как бы такой большой жирный минус. Не то, чтобы я очень часто летаю на встречи, но бывают ситуации, когда нужно прилететь, и вот сейчас, в ближайший месяц, я не смогу этого сделать. Соответственно, вся корреспонденция бумажная, которая пойдет от меня в Россию, она тоже может ехать по селам и весам неизвестное количество времени. Вот, и это такие, ну, не то чтобы я сильно пострадала сейчас от этих последствий, но я не знаю, как ситуация будет даже развиваться. Поэтому есть вот этот эффект небольшой изоляции, плюс не очень представляю, что потом будет происходить в Москве, как пойдут дела, может быть, вас тоже всех закроют дома, и там тоже может начаться какое-то осложнение с заказчиками, с людьми, которые сейчас не могут вести бизнес и прочее, 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 то есть мы тоже от этого страдаем в какой-то степени. Вот, ну что, давай тогда про то, чего еще бывает опасного в мире, помимо коронавируса, чтобы прям на такой позитивной ноте отпустить наших слушателей.
0: Замечательно. Да, вступление. Uh, да, я не хочу здесь рассказывать какие-то детали про коронавирус, потому что я не владею информацией. Кстати, мне кажется, тут очень правильная позиция, да? uh, mm-hmm. Если ты, ну, как бы, не сильно разбираешься, то не надо рассказывать о том, что не разбираешься, но...
1: Есть этот универсальный принцип, он очень коротко и ясно звучит, не знаешь, не лезь. Да, Я отлично. вот в своем канале, который про плохую редактору, постоянно об этом пишу, это, знаешь, можно прям транспарантно печатать и ходить, не знаешь, не лезь, ты знаешь, нет, не лезь.
0: Да, кстати, могу поделиться, нет, не буду делиться, это когда-нибудь будет на выпуске или в тех курсах, которые мы с тобой сделаем, так что нет, mm-hmm. не буду делиться. Пока. А, хорошо, я хотел поговорить о другом. А вот у нас сейчас а, куча информации, массовая истерия по поводу вирусов и так далее. Я вот хочу рассказать а, три кейса про вирусы, вот лично, ну, с которыми лично я сталкивался. И, и общий смысл этих всех кейсов будет в том, что в общем-то вирусы никуда не исчезают. Более того, вокруг очень много вещей, которые человеческая медицина не, пока никак не решает, не способна решить. И никто не знает, почему Та или иная штука возникла И что делать Вот так получилось, что Я узнал, например, про литургический энцефалит Это была эпидемия Этой болезни То есть поражение мозга При которой у людей отключались функции Они очень много Проводили времени без действия В основном спали Если они этим Переболевали, условно говоря то у них потом были нарушения, собственно, работы там, глазных мышц, мышц вообще тела и так далее. То есть это, это очень серьезная вещь. Ну она, была, да, она была м, в начале прошлого века, как раз-таки первая там, вспышка была во время окопной войны в Вердене, в районе Вердена. И потом она прошлась по всей Европе и США. М-м. И фишка в том, что никто не знает, чем являлся возбудитель, и не существовало никакой вакцины. То есть просто uh-huh. появилась штука из ниоткуда, поражала человеческий мозг и как бы отключала людей. И даже те, кто переболевали, потом, в общем-то, имели ну, большие проблемы с нормальным функционированием. А, и ну, до сих пор это неисследованная, непонятная штука. А, я не узнал совершенно случайно, потому что есть такой писатель-невролог Оливер Сакс, он возродил такой формат, медицинских рассказов. И вот одна из его первых мест работы был как раз-таки э, госпиталь. Ну, в общем, место, где находились пожилые люди, переболевшие э, вот этим вот энцефалитом. Э, и mm-hmm. он это описал, и потом в 90-м году поэтому, про это сняли фильм с Робетом Де Ниро и
1: какой? Я его смотрела, ты да. начал рассказывать, и я стала вспоминать. Да, фильм фанш-фильм. отличный.
0: По-моему, даже Оскар получил. Да. Угу. И, ну, кстати, Сакса я, в принципе, всем советую. Отлично написано и рассказывает вообще, что происходит по-разному с мозгом. И он рассказывает про свои опыты, ну, опыты, практику. То есть все угу. его случаи, они. Ну, я думаю, ссылку можно поставить на что-нибудь из него. Вот. Да. Я вот просто поэтому знаю, потому что когда-то был писатель, который это описал, а потом сняли фильм. А Другая история – это так называемые прионные инфекции, а, то есть вирусы, которые тоже поражали мозг, и их тоже никто не может вы, как сказать, вылечить. Более того, вот сейчас часто в контексте коронавируса возникает типа, инфа, что сколько там, 5% смертности? От страны зависит очень сильно,
1: Ну стране, да, по-моему, 6.
0: Ну вот я видел 5-6, да. Так вот, при прионных инфекциях процент смертности 30%. И в значительных случаев это просто 50% передача родственникам и детям. И И тоже я об этой истории знаю, потому что я просто учился на социальной антропологии, и эти вирусы вообще открыли, когда начали исследовать попуановую гвинею, где у местных каннибалов просто нашли одну из форм вот этой болезни. А потом оказалось, что, в общем-то, в Европе и в Америке существует очень много разных форм. Кстати, многие из этих названий часто звучали в Докторе Хаусе. Вот. И, соответственно, есть третий тип. Точнее, третий вирус достаточно известный. Это ВИЧ. Который, в общем-то, если мы говорим о России или Европе, или Европе, он вокруг. Везде И это уже не говоря о том, что в принципе в Африке и Азии Еще много разных видов вирусов Которые передаются от различных ну, животных в основном И соответственно, многие из них обладают еще большей ну, смертельностью И про это никто не рассказывает И я понимаю, почему это делается ну, Потому что это паника Но если есть желание жить в реальном мире, то нужно просто понимать, что коронавирус это не самая ужасная вещь. Хотя я считаю, что она все равно опасна. Я вот не хотел бы этим болеть. (laughs) Поэтому принимаю меры. Вот.
1: Я тему, вспомнила анекдот, который сейчас гуляет по интернету, когда в автобусе едут люди, и один мужик начинает кашлять сухим кашлем, и на него с подозрением смотрит и говорит, извините, у вас случайно не коронавирус, а он отвечает, нет-нет, что вы, это обычный туберкулез. Фух, слава богу.
0: Да, да, именно это. У меня еще была одна шутка, но я не буду произносить, потому что я слишком сегодня токсичный. Так, Но я очень надеюсь, что как только вот эта вся истерия чуточку пройдет, там, не знаю, через сколько, там, через три месяца, может быть, через полгода, более значительные средства будут в медицину отправляться. Угу. Нет, все-таки да. я произнесу эту шутку, не могу. Пожалуйста, пожалуйста, в медицину, а не в гендер-стадис и не в культурный марксизм. Вот как бы, реальность как бы, такова, что лучше нас всех будут лечить чем мы будем искать, чем от друг друга отличаемся, и какую идентичность лучше продвигать. Вот. И вот на вот этой замечательной ноте и фразе о том, что, ну, в общем-то, коронавирус — это не единственная причина, почему мы можем в любой момент умереть.
1: Да, мы, пожалуй, пойдем. Всего вам доброго.
0: Нет, ну на самом деле я все-таки думаю, что нас слушают э, думающие классные люди, и они тоже... А, нет, я хочу сейчас сделать в конце анонсик небольшой. Возможно, завтра мы запишем немножко другой подкаст, я запишу, про то, как э, этот самый замечательный коронавирус влияет на мировую экономику, рынок и так далее, и кто из этого извлекает профит. Не знаю, можем ли мы его потом добавить? В а,
1: слушай, я думаю, что мы можем его в принципе даже и сделать как отдельный выпуск. Просто мы а, можем устроить из этого какой-то отдельный такой формат извне разовую акцию. Вот, может быть, кому-то это действительно будет интересно и полезно, в том числе а, с точки зрения работы с экспертом.
0: А можешь спросить, кстати, тогда про это?
1: Да, да.
0: Хорошо. Вот. Так что, возможно, у нас даже в рамках а, обсудили, будет скоро еще дополнение. Не просто от редакторов и людей, которые переживают, как выжить, но еще и экономическое дополнение. Вот.
1: Угу.
0: А, вот. Я, наверное, больше не имею что сказать. И готов попрощаться.
1: Да, за всем расходимся. Будьте здоровы. Да. А мы к вам вернемся еще с другими интересными выпусками этого подкаста. Всем пока.
0: Всем пока. Спасибо, что послушали нас. До встречи.